0: Trigger warning. Uwaga, podcast, którego słuchasz, zawiera historię osób, które cierpią bądź cierpiały na zaburzenia odżywiania. Historie te, choć mogą wywoływać reakcje stresowe u niektórych osób, mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie zachęcają do żadnych z tych zachowań. Pamiętaj również, że ja nie jestem specjalistą, nie jestem osobą wykwalifikowaną w dziedzinie zaburzeń odżywiania, dlatego jeśli potrzebujesz pomocy, proszę skonsultuj się z lekarzem lub psychologiem. Dzień dobry, dzień dobry, moje drogie, moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnych Zaburzonych Historiach i tym razem będziecie mogli posłuchać historii Aleksandry, obecnie pani psycholog, która pomimo specjalistycznej wiedzy i supermocy w pomaganiu innym nie ustrzegła się przed sidłami zaburzeń odżywiania i wciąż się z nimi mierzy. Zanim zaproszę was do posłuchania tej historii, to jeszcze... To śle, niskie ukłony i szczególne podziękowania wszystkim osobom, które zdecydowały się wesprzeć moją pracę, czy to za pośrednictwem Patronite'a, czy też serwisu Buy Coffee tu gdzie możecie postawić mi taką wirtualną kawę. Bardzo, bardzo dziękuję. A już teraz zapraszam na zaburzoną historię Oli. Dzień dobry, dzień dobry, moja droga Aleksandro. Bardzo się cieszę i to mówię... Absolutnie szczerze, że w końcu udało nam się połączyć, co jest dowodem na to, że co odwlecze, to nie uciecze, jeśli tutaj trzymać się polskich mądrości ludowych, albo że lepiej późno niż wcale. <śmiech> Kolejna mądrość. Bez jakiejś dłuższej gry wstępnej, powiedz mi proszę, co Cię do mnie sprowadza?
1: Chciałabym powiedzieć swoją zaburzoną historię i podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi słuchaczami. To bardzo
0: miło z Twojej strony. No to chyba z każdego odcinka tak tutaj przebija to, że każda historia może być podobna, ale jednak jest wyjątkowa i świadomość, że ktoś inny mierzy się z czymś, co często wydaje nam się, że tylko my się z tym mierzymy, bardzo pomaga i jest takim podtrzymaniem na duchu. Więc moja droga, no jak to było u Ciebie? Czy Ty
1: też sądziłaś, że to wszystko, co Cię spotyka, to tylko Ciebie spotyka? E, tak, dokładnie. E, u mnie tak naprawdę zaczęło się już e, to w wieku takim dorastania. Z perspektywy czasu teraz widzę takie pierwsze e, objawy i symptomy. Wcześniej tego kompletnie nie zauważałam. I myślę, że to się zaczęło tak około 10-11 roku życia. Kiedy weszłam w taki okres dorastania, kiedy moje ciało zaczęło się trochę zmieniać, i zauważyłam, że gdzieś mi to zaczyna trochę przeszkadzać, że to nie jest takie jak było wcześniej. Dodatkowo jeszcze była na pewno taka presja związana z tym, że uczęszczałam na zajęcia z tańca. Tam też była dosyć duża presja wywierana na to, żeby mieć idealną sylwetkę wysportowaną, żeby, żeby po prostu łatwiej było wykonywać wszystkie ruchy. I myślę, że od tego czasu to się już tak powoli zaczynało. jak gdzieś tam stopniowo zaczynałam sobie ograniczać to jedzenie. Wcześniej oczywiście to jeszcze miało troszkę mniejszą siłę niż ma teraz, dlatego że mieszkałam w domu z rodzicami i oni mieli nad tym taką kontrolę. I nawet jak nie chciałam jeść, czy po prostu było mi trudniej z jedzeniem, no to i tak właśnie była ta kontrola i musiałam przy niej cokolwiek zjeść. Później i to sobie... i jak... poczekaj, tutaj mhm. zróbmy mały
0: pit stop, czyli około dziesiątego roku życia twojego to się działo, czyli bardzo, bardzo wcześnie i ten odcinek w momencie, kiedy nagrywamy jeszcze nie jest dostępny, kiedy wysłuchacie, to on się pojawił tydzień temu. Właśnie tam rozmawiam z Martą o tym, że Słuchając waszych historii pojawia się coraz częściej jakiś taki przerażający schemat, że większość tych historii zaczyna się około 11-13 roku życia, więc bardzo, bardzo wcześnie. I widzę, że twoja historia również rozpoczyna się gdzieś w tym czasie. Więc zaczęłaś chodzić na tańce i to ciało się zmieniało, a ty jeszcze nie byłaś gotowa na te zmiany. I powiedziałaś, że jak mieszkałaś jeszcze z rodzicami, to one, oni tutaj kontrolowali, pilnowali tego, co jesz i żebyś jadła. Czy oni już dostrzegali problem? Czy to było tak, że dzieciom po prostu się mówi zjedz do końca, to dostaniesz deser? Czy jednak już było takie zjedz do końca, bo się martwimy?
1: Myślę, że... Na tym etapie jeszcze nie dostrzegali problemu. U mnie też była dosyć taka sytuacja rodzinna skomplikowana i kiedy przechodziłam z gimnazjum do liceum, kiedy zmieniałam szkołę, to miałam wtedy 15 lat bodajże, to wtedy moi rodzice się rozwiedli i wtedy jeszcze gorzej się zaczęło robić, jeśli chodzi o jedzenie. I tak naprawdę... Jedzeniem sobie troszkę, to znaczy tą kontrolą. Pozwalałam sobie, jakby kontrolowałam coś, bo, bo nad, nad innymi nad kwestiami kwestiami tak, nie nad niczym wpływu. innym tak naprawdę mhm. nie miałam kontroli. I to było coś takiego mojego, na tak. co faktycznie ja mam wpływ e, i powiedzmy jakąś tam kontrolę. Oczywiście. Ona potem się okazała złudna, także to jest Tak, takie... ale to poczekaj, bo tutaj mhm. przeskoczyłyśmy o te pięć lat, więc y, powiedz mi w tej sytuacji, czy
0: przez te pięć lat to było non-stop, że kontrolowałaś to, co jesz, żeby właśnie to ciało nie zmieniało się w taki niezaplanowany przez ciebie sposób, więc była ta kontrola i tak y, wyglądały pięć lat twojego życia? Czy były okresy lepsze, gorsze i momentami w ogóle zapomniałaś, że kiedyś się
1: odchudzałaś? Właśnie nie do końca tak wyglądało, że to cały czas kontrolowałam przez cały okres tak samo mocno. Właśnie tak jak wspominasz, to było tak, że były lepsze i gorsze momenty i właśnie koło tego 10-11 roku życia, jak zauważyłam, że to ciało się faktycznie zmienia, to było mi wtedy tak bardzo, bardzo trudno. Później jakoś tak właśnie jak zaczęłam chodzić na zajęcia stańca, tańca, to zauważyłam, że mogę jeść troszkę więcej, bo i tak jakby ta aktywność fizyczna u mnie jest dosyć spora, bo treningi były tak dwa razy w tygodniu przed zawodami, bo były jeszcze częściej i były intensywne i zaczęłam zauważać, że okej, okay, jakby na ten moment jest w porządku że gdzieś tam się zaczęłam pomału do tego przyzwyczajać, zwłaszcza jak zobaczyłam, że inne dziewczynki też tak mają, że one też się zmieniają. I na ten moment to gdzieś tak zeszło na dalszy plan, troszkę ucichło i właśnie takim momentem, kiedy faktycznie coś się zaczęło dziać więcej po raz drugi, no to właśnie był ten moment, kiedy zmieniałam gimnazjum na liceum.
0: I wjechał rozwód rodziców.
1: Tak, tak, dokładnie i było mnóstwo takich stresujących sytuacji, sytuacji, z którymi nie mogłam sobie poradzić. Emocjonalnie to mnie przerastało bardzo mocno. Też od zawsze mam trudność z kontrolowaniem emocji, jakby też z wyrażaniem i właśnie poprzez jedzenie starałam sobie jakoś tak sobie to regulować i wtedy też był taki moment, kiedy w wieku 15 lat przeszłam na wegetarianizm. teraz już jestem prawie 12 lat wegetarianką, więc całkiem spora. ale w tamtym momencie po prostu przeszłam na tą dietę, dlatego żeby ograniczyć sobie produkty i żeby spożywać mniej produktów, które wydawały mi się, że mają bardzo dużo kalorii. I zrezygnowałam wówczas właśnie z jakiegoś mięsa, z jakichś takich bardziej tłustych potraw. Oczywiście na początku to się spotkało z bardzo, bardzo negatywną opinią ze strony mamy, która nie do końca była zadowolona, że, że właśnie chce tą dietę zmienić. Dopiero tak naprawdę ona się pogodziła z tym, Jakieś 5 lat temu, bo tak cały czas było namawianie, że a może jednak spróbujesz, a może wrócisz do tego, może ci się zmieniły smaki i, i może faktycznie to będzie dla ciebie smakować inaczej niż wcześniej. Mhm. Ale tak naprawdę byłam taka bardzo, bardzo uparta w tym wszystkim i udało mi się jakoś przetrwać ten najtrudniejszy czas właśnie, że tak powiem, takiej walki z mamą. Ale tak naprawdę ja od takiego malutkiego dziecka nie jadłam za dużo mięsa, bo nigdy nie jadłam jakiejś kanapki z wędliną, zawsze wybierałam jakieś serki i tego typu rzeczy. A z mięsa jadłam tylko kurczaka i to w zasadzie tyle. Ale myślę, że to było takie bardzo też przełomowe, że, że zmieniłam właśnie tą dietę. No i wtedy właśnie w tym okresie zaczęłam mocno ograniczać jedzenie. To się na pewno też wiązało z takim perfekcjonizmem, bo nadal ten taniec był bardzo ważnym elementem w moim życiu. Tak naprawdę było to coś, co tak pozwalało mi się na chwilę oderwać od takiej smutnej rzeczywistości, w czym mogłam się tak jakby zatracić i to mnie tak bardzo pochłaniało no i niestety to był też okres kiedy były modne różne blogi w internecie na przykład blog Proana, na który natrafiłam z perspektywy czasu wiem, że to było bardzo destruktywne doświadczenie wtedy tego kompletnie nie widziałam Wtedy myślałam, że jestem jakaś taka, można powiedzieć, lepsza, silniejsza, że, że mogę zrobić coś, czego inni nie potrafią albo nie chcą zrobić. Napotkałam dużo osób, które właśnie miały bardzo podobne podejście, czyli po prostu gdzieś tam ograniczały to jedzenie, też liczyły kalorie. Pytanko pomocnicze. Czyli jeśli dobrze rozumiem, to zachowanie
0: destrukcyjne nie miało podłoża i nie było podyktowane tym, że ty patrząc w lustro stwierdzałaś, coś mi się nie podoba, tylko ja chcę kontrolować, ja chcę pokazać, że mogę i
1: tutaj mam władzę. W tamtym momencie jeszcze tak. Mhm. W tamtym momencie jeszcze chodziło właśnie o tą e, władzę. Ja też w tamtym okresie dużo czytałam książek takich właśnie na temat anoreksji, jakieś różne właśnie historie osób, oczywiście w ukryciu przed rodzicami. No i właśnie te osoby, z którymi gdzieś tam pisałam, jakby były takie challenge na zasadzie, kto zje mniej, kto, kto zje mniej kalorii w ciągu dnia i tego typu rzeczy. Także to było bardzo, bardzo takie ciągnące w dół. I później to tak ucichło, to znaczy jakby... Jak zaczęłam liceum, byłam na bio profilu biologiczno-medycznym i jakoś tak miałam dużo nauki, wciągnęłam się w tą naukę, też tam złapałam kontakt ze znajomymi, co w gimnazjum było dla mnie dużą trudnością, bo nie miałam takich bliskich koleżanek, a jednak w liceum zaczęło się to zmieniać. To był taki przełomowy moment, kiedy faktycznie odpuściłam kompletnie tą kontrolę przez długi, długi czas było wszystko ok, teraz zaczęło się to tak zaostrzać od mniej więcej półtorej roku, czyli tak naprawdę w wieku 25 lat. Czyli spokojnie skończyłaś sobie to liceum? Tak, tak, i tak. I tak. zaczęłaś jakieś studia później? Tak, spokojnie skończyłam liceum, zaczęłam psychologię. To był też moment, kiedy się wyprowadzi wyprowadziłam z miasta rodzinnego, bo mieszkałam w Szczecinie, wyprowadziłam się do Warszawy, także to był dosyć duży krok, bardzo duża też odległość. To prawda, niektórzy <śmiech> uważają, że Szczecin nie istnieje, więc to prawda.
0: przyjechać ze Szczecina to jest jednak z Nibylandii duży wyczyn,
1: <śmiech> tak, <śmiech> a tak. zupełnie
0: poważnie to piękne miasto, więc super.
1: Tak, i bardzo mi się podobały te studia, ja od zawsze chciałam iść na psychologię i tak byłam mocno wkręcona w te studia, bardzo dużo się uczyłam, oczywiście też podczas studiów podjęłam pracę, żeby jakoś się utrzymać tutaj w Warszawie, no bo wiadomo, życie jest dosyć drogie. Jakoś tak sobie żyłam, było ok. i tak naprawdę trzy lata temu miałam taki bardzo burzliwy związek, relację romantyczną. Byliśmy ze sobą dwa lata, zaczęliśmy mieszkać razem i to tak w sumie szybko się wszystko potoczyło. Szybko były oświadczyny też i to znaczy jakby na tym etapie to zostało Dużo było w tym związku właśnie takich kłótni, nieporozumień i to też na mnie wpływało tak bardzo negatywnie. To był moment właśnie, w którym też zaczęłam to jedzenie troszkę ograniczać i zaczęłam zauważać, że coś po prostu jest nie tak, że ja nie panuję nad sobą tak jak to było wcześniej i że faktycznie są jakieś takie duże zmiany w moim życiu, że gdzieś tam się zagubiłam, i jest mi dużo trudniej. To był też moment, kiedy miałam bardzo, bardzo obniżony nastrój, i wtedy umówiłam się na pierwszą wizytę do psychoterapeutki. Już teraz pracujemy razem ponad dwa lata. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, ale aktualnie wiem, że to jest diagnoza depresji i właśnie na no, to też miały wpływ zaburzenia odżywiania i na odwrót, bo to się tak wszystko napędzało to było takie błędne koło. Później było mi właśnie jakoś tak trudniej jeszcze, to znaczy tak, zaczęłam tą terapię, cały czas na nią chodziłam, zaczęłam sobie takie rzeczy rozpracowywać, faktycznie zaczęłam się zastanawiać, jak to u mnie wygląda i że nie jestem po prostu szczęśliwa w tym miejscu, w którym jestem i zerwałam zaręczyny. Wyprowadziłam się, przeprowadziłam się zupełnie na in, do innej dzielnicy w Warszawie. Też jakoś tam sobie to było, te zaburzenia odżywiania się tak pojawiały co jakiś czas, ale to nie było tak, że one były tak nasilone, to znaczy ja kontrolowałam co jem i starałam się jeść takie zdrowe rzeczy, ale też czasem sobie walałam na coś takiego, co mogłabym zjeść raz na jakiś czas, czyli jakieś słodycze, jakieś chipsy, coś na tej zasadzie. To jeszcze wydaje mi się, że wtedy miałam tak jeszcze pod kontrolą. Tak naprawdę zaczęłam zauważać od tak mniej więcej 8 miesięcy. Że, że zaczęło się robić troszkę trudniej z tym jedzeniem. To krop, tutaj przycinek postawimy, bo chciała. <śmiech> Czy
0: ja <właśnie> widzę sierść? <śmiech> Chciałam podpytać, skoro trafiłaś dość, no nie szybko z perspektywy całej historii, ale trafiłaś do terapeutki i była diagnoza, że to jest depresja to czy ona Cię skierowała do psychiatry, żeby Ci
1: jakąś farmakoterapię wdrożył? Tak, dokładnie. I już na pierwszej wizycie u psychoterapeutki e, dostałam taką informację, że mój stan jest na tyle poważny, żebym się umówiła na wizytę do psychiatry, e, bo niestety bez farmakoterapii się tutaj to nie obędzie. No i faktycznie tak się stało. Jestem na lekach cały czas od tych dwóch i pół roku mniej więcej. W międzyczasie jeszcze mogę tylko wspomnieć, bo to tylko taki dodatek, bo głównie tutaj rozmawiamy jednak o zaburzeniach odżywiania, ale mam też zdiagnozowaną osobowość chwiejną emocjonalnie typu borderline mhm. i to w zasadzie się troszkę wiąże z zaburzeniami odżywiania, bo jednym z kryteriów borderline jest zaburzony obraz siebie. I to mi się zaczęło tak troszkę układać w całość, dlatego, że te 8 miesięcy temu to już się zaczęło tak robić poważniej. To znaczy jakby liczyłam te kalorie, było to co wcześniej, ograniczałam jedzenie. Wtedy już sobie zaczęłam dzielić produkty na takie, które mogę jeść i na takie, które są, że tak powiem, zakazane. Zaczęłam wtedy też ćwiczyć intensywnie. Było to tak koło... 10 km dziennie, na pewno spaceru, plus e, ćwiczenia fizyczne, jakieś brzuszki, przysiady, takie bardzo... Mm, to były wysiłkowe ćwiczenia. Wtedy też e, natrafiłam na aplikację, która liczy kalorie. No i bardzo, bardzo mocno mm, się w to wkręciłam. Po każdym posiłku dokładnie wpisywałam, co zjadłam, ile zjadłam, i automatycznie mi pokazywało, ile to jest kalorii. Bardzo mi się to podobało, chociaż to brzmi dziwnie, ale bardzo mi się to podobało, że, że właśnie mam taką jasność, że nie muszę sobie tego sama liczyć, czy nie muszę tego w głowie liczyć, tylko po prostu wszystko mam w aplikacji, w jednym miejscu, wszystko jest razem zebrane. No i właśnie to był też moment, kiedy zaczęłam troszkę ten, tą trudność sygnalizować na terapii. I właściwie ja byłam do tego tak nastawiona, że niby chcę o tym powiedzieć, ale nie do końca. Też zawsze były jakieś takie ważniejsze trudności, jakieś sprawy bieżące, coś takiego, na co warto zwrócić uwagę, a te zaburzenia odżywiane, gdzieś tam temat jedzenia, to schodziły na dalszy plan. Ale właśnie zebrałam się i na jednej terapii po prostu zeszło ze mnie wszystko. I zaczęłam się otwierać, Oczywiście to nie było tak, że powiedziałam wszystko naraz, bo opowiadałam to takimi malutkimi kroczkami, co i jak się działo. Ja w ogóle nie, nie brałam do wiadomości tego, że faktycznie to może być jakieś zaburzenie. Ja po prostu myślałam, że, że tak po prostu jest, że, e, że ja zdrowo się odżywiam, że troszkę sobie to jedzenie ograniczam, ale że to nie jest jeszcze na tyle poważne, żeby to nazwać jako zaburzenie. To tutaj pytanie pomocnicze, bo myślę, że wielu
0: osobom teraz się ta lampka z pytaniem zapaliła. Jak wspomniałaś, studiowałaś psychologię. I ja nie uważam, że studiowanie psychologii czy nawet bycie już psychologiem sprawia, że jesteśmy takimi kozakami, chojrakami, że nic nas nigdy nie złapie. Bo teoria, a praktyka to są dwie różne rzeczy. Tak samo dietetyk też nie musi odżywiać się zgodnie z tym, co sam by zalecił swoim pacjentom. Ale już wiedza, żeby coś rozpoznać jest szansa, Chociaż to czasem też u bliskich można nie zauważyć, nawet jak się jest specjalistą. Więc czy jak na zajęciach na przykład omawialiście różne zagadnienia, to nie miałaś takiego o, to może jest o mnie, bo... Ja miałam tylko przez rok y, psychologię teoretyczną, bo studiowałam ogólnie psychologię w biznesie, więc to później zeszło bardziej na społeczną, ale przez ten rok psychologii ogólnej, to ja na wielu zajęciach miałam takie, hmm, to jest o mnie. I to nie na takiej zasadzie, że studenci psychologii na pierwszym roku od razu wszystko sobie diagnozują, ale, że przy niektórych miałam takie no, niebezpiecznie blisko tego, co znam. Więc nie miałaś
1: takich y, lampeczek? To znaczy, lampki troszkę się pojawiały, e, szczególnie jak właśnie omawialiśmy Tematy właśnie takie wokół zaburzeń, zaburzeń odżywiania. Było parę takich spójnych punktów, które faktycznie, jak sobie myślałam w głowie, że faktycznie, że to jest o mnie, że dokładnie odczuwam tak samo, ale wydaje mi się, że wtedy bardzo mocno to wypierałam i po prostu jakoś tak nie chciałam się też chyba przed samą sobą przyznać, że, że faktycznie coś jest nie tak teraz to jedzenie przejęło na mną kontrolę i że to się tak wymknęło spod mojej kontroli. Tak naprawdę taką pierwszą osobą, która zwróciła mi na to uwagę, że faktycznie to może być coś więcej, no to właśnie była moja psychoterapeutka, kiedy ja właśnie podczas tych sesji otwierałam się coraz bardziej, coraz bardziej i na jednej sesji, pamiętam te słowa aż do dziś, zapadły takie słowo, że pani Olu, tak właśnie wygląda anoreksja. Dla mnie to były bardzo, bardzo mocne słowa. Ja kompletnie tak sobie nie wyobrażałam tego. Jakby ja znałam kryteria diagnostyczne właśnie od tej strony takiej psychologicznej. Wszystko jakby wiedziałam na ten temat, a nie mogłam tego połączyć ze sobą, że, że, ta, że ja też mogę na to zachorować i tak naprawdę do dzisiejszego momentu ja nadal jeszcze nie jestem w pełni przyzwyczajona, że faktycznie to jest coś więcej niż tylko takie moje widzimy się, i liczenie kalorii, ograniczanie jedzenia, ale jak właśnie zaczęłam rozmawiać z terapeutką na ten temat, to coraz więcej zaczęło się rozjaśniać. I też takich moich zachowań, które są bardzo, bardzo destrukcyjne. U mnie to było na takiej zasadzie, że kontrolowałam wagę kilkanaście razy dziennie. To była już taka bardzo, bardzo duża fiksacja na punkcie właśnie cyferek. Ja ważyłam się dosłownie po każdym posiłku, przed posiłkiem, jak wstałam rano, jak kładłam się spać, jak wracałam na przykład do domu, jak szłam do pracy, to było bardzo, bardzo często. Myślę, że tak około 20 razy dziennie, to na spokojnie. I to było takie bardzo, bardzo obsesyjne, bo jak widziałam na wadze, że jest minimalnie więcej, to od razu miałam takie myśli, że ok, jest więcej, to już dzisiaj na przykład czegoś nie zjem, albo zjem dużo mniej niż chciałam, i to się tak właśnie zaczęło bardzo nakręcać. Ja byłam bardzo zafiksowana właśnie na te cyferki i zarówno jeśli chodzi o liczenie kalorii i właśnie kontrolowanie tej wagi. To był taki moment, kiedy też jak stawałam przed lustrem i patrzyłam na siebie, to miałam takie myśli, że że nie, że to nie jestem ja, że ja nie mogę tak wyglądać, że mam gruby brzuch, grube uda, że, że tak naprawdę jak ktoś mnie poznaje, to ocenia mnie przez pryzmat tego, że na przykład mam odstający brzuch, czy właśnie grube nogi. I też tutaj wspomnę, że to od zawsze tylko jest to tak w mojej głowie, bo ja nigdy nie miałam problemów z wagą, zawsze moja waga była w normie, Także jestem od zawsze taką osobą szczupłą. Ale właśnie wtedy, jak spoglądałam w lustro, to miałam takie bardzo, bardzo mocne przekonania, że, że jestem gruba, że, że właśnie jak ja sama sobie się nie podobam, to jak mam się spodobać komuś innemu, to tak bardzo, bardzo się napędzało. Takim też mocnym stwierdzeniem, które usłyszałam od mojej terapeutki, to było, że... Mm, jeśli nie zacznę czegoś robić w tym kierunku, to mogę trafić na oddział leczenia zaburzeń odżywiania. Te słowa były dla mnie mocne. Może też dlatego, że będąc na studiach, miałam praktyki na oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży i tam trzy czwarte dziewczynek to były dziewczynki z anoreksją. I ja bardzo, bardzo dużo się napatrzyłam na to, co tam się dzieje. Już pomijam fakt, że pomijam fakt, fakt jeśli chodzi o wygląd, ale było bardzo dużo takich restrykcji: typu na przykład, jak te dziewczynki jadły jakiś posiłek, to musiały zjeść wszystko, miały wyznaczony na to określony czas, pilnowały je pielęgniarki, także one nie mogły siedzieć same. Też dostawały takie napoje odżywcze, nutridrinki, też były właśnie takie odsiadki po posiłkach, czyli po prostu musiały siedzieć i nie mogły w tym czasie ani chodzić do toalety, ani w ogóle chodzić, ani żadnych aktywności wykonywać. Jak ja sobie przypomniałam właśnie, jak to wyglądało tam, zaczęłam tak myśleć, że nie, że ja nie chcę być w tym miejscu, że po prostu nie wiem, czy bym dała radę. To był faktycznie moment, kiedy było bardzo, bardzo źle. To był też moment, kiedy ja zaczęłam te posiłki zastępować różnymi napojami. Na przykład zaczęłam zauważyć, że picie dużej ilości kawy bardzo pomaga, bo kawą jestem w stanie się troszkę nasycić. Dzięki temu mój żołądek się napełnia, nie odczuwam głodu. Woda też była taka bardzo pomocna. Piłam bardzo, bardzo duże ilości wody, co sprawiało, że ten mój żołądek też się wypełniał i nie odczuwałam tego głodu aż tak bardzo. Także tak naprawdę te posiłki gdzieś tam nie dość je ograniczałam, to właśnie jeszcze zastępowałam je e, takimi napojami. I na przykład e, śniadanie to posiłek wyglądał tak, że to była kawa. I dla mnie to już było dużo. Miałam takie wrażenie, że mój żołądek jest pełny, że dostarczyłam sobie tego, czego powinnam, że już nie czuję tej stości, nie, nie czuję już tego uczucia głodu i że jest już OK. Oczywiście to było takie bardzo złudne, bo tak naprawdę ja nic nie zjadłam i jakby mój żołądek został tylko napełniony przez to, że coś wypiłam, ale to nie miało żadnych wartości takich odżywczych. No i właśnie, później też zaczęłam właśnie przechodzić z jakichś takich smażonych rzeczy, czy jakichś właśnie takich pieczonych, jakieś takie faktycznie bardzo, bardzo dietetyczne. I do pewnego czasu to było ok, bo jadłam zdrowo i to było całkowicie ok, ale później zaczęłam sobie te porcje bardzo minimalizować i unikać takich produktów jak makaron, kasza, ryż. Te wszystkie produkty należały do takich produktów zakazanych i zostawało coraz mniej produktów, które ja jadłam. Głównie były to owoce, warzywa, ale nie było zachowanego tego bilansu w ogóle, jeśli chodzi o wartości odżywcze, to kompletnie gdzieś tam się to rozjechało. W tym czasie też miałam bardzo dużą anemię, i tutaj właśnie też po konsultacji i z moją psychoterapeutką i z moją psychiatrką doszłyśmy do tego, że to musi się zmienić. Że oczywiście to nie będzie prosta droga, nie będzie to łatwa droga, ale że musi się to zmienić, bo jest na tyle źle, że zaraz trafię na ten oddział. Ja praktycznie już nie miałam siły na cokolwiek, nawet jakieś takie spacery z psem, które zawsze sprawiały mi przyjemność sprowadzały się do tego, że wychodziłam na 5-10 minut i na tym się kończyło, bo nie miałam siły, żeby iść dalej. I jak to właśnie tak wszystko zaczęłam sobie uświadamiać, zauważyłam, że bardzo się w tym wszystkim zagubiłam. Ja ogólnie też um, zawsze miałam problem z tym, bo ja jestem niska. Mam 1,52 cm wzrostu, więc jestem no, naprawdę niska. I zawsze w moim otoczeniu były osoby, które były ode mnie wyższe. To też właśnie, jak zaczęłam dorastać, to zaczęłam zauważać, ale w późniejszych momentach życia też, jakby cały czas to też jest we mnie, że osoby wyższe na przykład mają taką samą wagę, jaką mam ja. Jest mi to bardzo trudno sobie wytłumaczyć. Dla mnie to w pewnym było nie do przejścia, że na przykład osoba, która ma metr 60 czy nawet więcej może ważyć tyle, ja. Dla mnie to było bardzo, bardzo trudne, jeśli chodzi właśnie o um, rozmiary. To, wiesz co, to <grym> ja
0: tutaj wrzucę jako reprezentantka tych wysokich, bo mam metr siedemdziesiąt to mogę Ci powiedzieć, że z kolei osoby wysokie niejednokrotnie miały tak, że kiedy mówiły ile ważą, to ludzie patrzyli z takim niedowierzaniem, w zasadzie no nie wyglądasz na tyle. Jakby no właśnie, no moje kości ważą też więcej. Więc to też czasem działa w drugą stronę. Nie wiem, czy to w jakikolwiek jest pokrzepiające.
1: Ale Myślę, że, że trochę
0: tak. Że, że, że tak, że czasem spotykam się z tym, że mówimy, ile ważymy i ktoś mówi, o, wow, aż tyle? Naprawdę? I jest takie, no, no tak. Ważę, moje ciało waży.
1: <śmiech> Także, no. Dwie strony. Też właśnie przez ten mój wzrost zawsze miałam taki e, kompleks, że że są osoby, które są wyższe, mają ładne, długie nogi i e, ich ciało wygląda zupełnie inaczej, a u mnie tego nie widać, przez to, że właśnie jestem niska. To był mój bardzo, bardzo duży kompleks. Na ten moment jest już troszkę lepiej. Nie powiem, że jest dobrze, bo nadal gdzieś tam to przepracowuję na terapii, nadal to jest taki temat dla mnie trudny bardzo, ale na pewno jest lepiej niż było wcześniej. I też na przykład tak samo mam z rozmiarami ubrań, że osoba, która właśnie jest wyższa, może mieć taki sam rozmiar ubrania jak ja. Nie wiem, czy tutaj mogę rzucać tak rozmiarami. Śmiało, nie ma problemu, proszę. Okej, okay, no to właśnie w takim momencie, kiedy ja dorastałam i moje ciało się zmieniało, to było mi bardzo ciężko to zaakceptować że te rozmiary są takie większe. Większe niż były wcześniej, większe niż bym chciała. Nie do końca to mi odpowiadało. Ja miałam takie wrażenie, że, że to nie jest coś dla mnie, że po prostu ja jestem niska i że powinnam mieć właśnie jakiś taki mniejszy ten rozmiar. A te rozmiary zaczęły się no tam troszkę... Ja generalnie miałam taki rozmiar 34, w okresie dorastania doszło to tak do 36, przez te wszystkie jakby opinie i na mój temat i przez to, co ja sobie myślałam, to, co miałam w głowie, no to było to bardzo trudne zaakceptow do zaakceptowania. W tym momencie, to znaczy w tym momencie tak naprawdę już od dłuższego czasu mam rozmiar 32. Tak naprawdę mogłoby się wydawać, że to jest jakiś taki idealny i że jest to... co znaczy może nie tyle idealny, ale że jest to jakiś taki... To jest bardzo malutki. Tak, że to jest jakiś taki właśnie bardzo mały. I mam wrażenie, że teraz czuję się z tym dobrze. To znaczy... Ale dobrze czujesz się z, w cudzysłowie,
0: nazwą rozmiaru czy z wyglądem? Bo ja myślę, że to jest bardzo duży społeczny problem, rozmiarówka. Że my wolimy wcisnąć się w jakieś spodnie w rozmiarze mniejszym, kiedy to no, nie prezentują się aż tak dobrze na nas, jak mógłby rozmiar większy, ale że wybranie tego większego często odbieramy jako jakąś porażkę i to jest strasznie trudny temat. Oczywiście disclaimer, zaznaczamy, że tak naprawdę to jak wyglądamy nie ma większego znaczenia, bo no to jest absolutny taki banał, ale ważniejsze jest to, jakimi jesteśmy ludźmi. Ale jeśli już zostajemy przy tym, jak wyglądamy, to rozmiar nie ma żadnego znaczenia. Bardzo podam prosty przykład. Jedna dziewczyna działająca w internecie podała dokładne swoje rozmiary, swoje wymiary. I ja patrzę, to są moje wymiary. To są dokładnie moje wymiary. Czy my wyglądamy tak samo? Absolutnie nie wyglądamy tak samo. Mamy zupełnie inne proporcje i te, y, to ciało w innych miejscach nam się układa, nawet jeśli wymiary są takie same. Dlatego wydaje mi się, że porównywanie czy to rozmiarów, czy nawet wymiarów nie ma większego sensu, bo każdy ma po prostu inne proporcje ja rozumiem to, tą satysfakcję z tego, z tego rozmiaru, no ale właśnie, czy to chodzi o samą nazwę, że dobra, noszę 32, nie 36 czy 40,
1: czy realnie czujesz się dobrze w swoim ciele? Tak jak wspomniałaś, chodziło do, dokładnie o ten rozmiar. Bardzo mi zależało na tym, żeby faktycznie był jak najmniejszy, a w swoim ciele, czy się czuję dobrze? Myślę, że nadal nie. Jakby nadal to jest cały czas element terapii, nad którym bardzo mocno pracujemy. Jakby z jednej strony dla mnie ten rozmiar właśnie, właśnie tak jak wspomniałaś, mówi się, że ten rozmiar nie ma znaczenia, a dla mnie to znaczenie ma, jakby dla mnie samej, nie jest na, to znaczy nie jest na takiej zasadzie, że ja czuję się lepsza od innych, że mam mniejszy rozmiar, ale to mi daje jakąś taką satysfakcję, że, że faktycznie jakby się w to mieszczę, bo też nie jest też takie naciągane, że że faktycznie gdzieś tam mogłabym mieć ten rozmiar większy, tylko ten rozmiar 32 jest, że pasuje. Tak, tak, ja tak bardzo rozumiem. Pasuje. Mhm.
0: O co mi bardziej chodzi, że, no właśnie, ja, y, będąc w takim absolutnie najgorszym moim etapie, nosiłam 34. No to jest kilka dobrych rozmiarów, mniej niż dzisiaj, ale czy ja chciałabym dalej nosić 34 dla satysfakcji, że to jest 34 zamiast czuć się wreszcie dobre, że ze swoim ciałem, no nie, już wolę czasami, wiesz, nosić 40 czy nawet 42, bo to wszystko zależy też o, od rozmiarówki 38, 40, 42, whatever. I, I o to właśnie pytam bardziej, wiesz, bo to, że y, nie jest to naciągane i to nie jest tak, że lepiej byś wyglądała w 34, czy po prostu lepiej by ubranie leżały, tylko bardziej kwestia y, tego, że czy dopuszczasz do swojej świadomości taką opcję, że na przykład jeśli przytyjesz, to poczujesz się lepiej, bo znowu, ten mały rozmiar w końcu nie
1: dał Ci szczęścia. Tak, to prawda. Jakby Ja też mam takie wrażenie, że tak naprawdę to jest takie, takie dążenie też do nikąd, bo właśnie udało mi się uzyskać ten najmniejszy rozmiar, a nadal gdzieś nie czuję właśnie takiego szczęścia, spełnienia, że to faktycznie miałoby jakieś znaczenie. Mhm. Nadal to się tak właśnie kręci wokół tych zaburzeń odżywiania. To, to nie jest tak, że uzyskałam ten rozmiar 32 i że jest super, że teraz mogę sobie pozwolić, czy tak powiem, na coś więcej, mieć ten rozmiar większy, jakoś tak się odbić od tego. Jakby nie, wydaje mi się, że dla mnie to właśnie ma dosyć spore znaczenie. Pracujesz ze swoją
0: psychoterapeutką, jesteś dalej pod opieką psychiatry. No Ten proces z tego, co opowiadasz, cały czas postępuje, więc to nie jest zamknięta historia. Więc czy są na przykład jakieś takie małe kroczki, które starasz się stawiać może nie każdego dnia, ale może każdego tygodnia, każdego miesiąca, żeby jednak pójść trochę w tą stronę takiej z przewietrzonej głowy? Żeby, wiesz, zbliżyć się do tego momentu, kiedy będziesz czuła luz i ten temat przestanie Cię dotyczyć.
1: Tak, stawiam takie małe kroczki. Właśnie jest to trudne, ale staram się to robić. Um, z miesiąc temu, po bardzo, bardzo długim czasie, zjadłam pizzę. To było dla mnie coś takiego wcześniej nieosiągalnego.
0: Uh -huh, super, gratuluję. Eee,
1: dziękuję. Wcześniej, właśnie to było dla mnie wcześniej takie nieosiągalne. Było to takie jedzenie, które zaliczałam do tych zakazanych. Udało mi się to troszkę pokonać, tą taką barierę zjeść. No i właśnie staram się jakimiś takimi małymi kroczkami to pokonywać. Zaczęłam sobie pozwalać na jakieś e, słodycze, jakieś ciasta, e, ale to też na razie wszystko tak pomału. Mhm. Mhm. Tak, nie ma
0: co też zaliczać fal startu, bo później ta trauma może ciągnąć się znacznie dłużej niż dać tą korzyść,
1: że ok, prze, przełamałam się. Tak i oczywiście to nie jest tak, że są same takie super dni, są też ja. dni, które są beznadziejne, w których e, właściwie można powiedzieć, że, że się głodzę, że e, spożywam bardzo, bardzo mało kalorii, dużo mniej niż dzienne zapotrzebowanie. I właśnie to też jest takie dosyć ciekawe, bo jeden mam dzień taki, kiedy faktycznie bardzo, bardzo mało jem. Później na kolejny dzień jest już troszkę lepiej. I właśnie tak jak wspomniałam, są te lepsze i gorsze momenty, ale jakby cały czas jest to element terapii, cały czas nad tym pracujemy, bo myślę, że gdyby nie terapia, to sama z siebie bym z tego tak nie wyszła. Przede wszystkim z tych wszystkich mechanizmów, schematów, które się u mnie pojawiają, też z takiego właśnie obrazu siebie, który jest bardzo, bardzo zaburzony. Powoli też się uczę patrzeć na siebie poprzez pryzmat nie tyle wyglądu, ale też innych cech, na przykład charakter, czy po prostu jakichś takich innych zasobów, co jest trudne. Jest to trudne, bo. Nadal miewam momenty, kiedy stoję przed lustrem i widzę swoje ciało, którego po prostu nienawidzę, które chciałabym zmienić. Same takie bardzo negatywne myśli przychodzą mi do głowy wtedy. Staram się wtedy zrobić coś takiego, żeby na chwilę się wybić z tego myślenia, żeby przekierować tą uwagę na coś innego. Tutaj fajnie na mnie działa taka medytacja takie ćwiczenia zbudowane na wizualizacji, że na przykład coś sobie mam wyobrazić, to jest jakby taki ala podcast, że mam sobie coś wyobrazić, skupić się na przykład na swoim oddechu, czy skupić się na swoich emocjach. To mi trochę też pomaga z takim uziemieniem się, że żeby się właśnie oderwać od tego wszystkiego, tak odciąć i przekierować uwagę na coś innego. To jest właśnie takie pomocne, nadal jest dużo, dużo takich momentów, które są dla mnie bardzo trudne. Ja też nadal mam problem z jedzeniem w towarzystwie. Czyli na przykład, jak mam zjeść coś w pracy, to bardzo, bardzo się tym stresuję. To też jest dla mnie takie krępujące. Bo jest chyba takiego oceniania, że jak inne osoby zobaczą, co jem, w jakiej ilości, to Mogą po prostu to ocenić, mogą to skomentować i po prostu ja chyba się tego bardzo, bardzo boję. I tak samo właśnie wychodzenie do różnych restauracji kawiarni też jest bardzo trudne. Przez jakiś czas w ogóle nie chodziłam do takich miejsc. Teraz na przykład jestem w stanie już sobie pozwolić na jakąś taką drobną przyjemność, ale tylko w gronie zaufanych osób, tylko z przyjaciółkami. Aha, jeśli wiem właśnie, że takie ważne osoby dla mnie są przy mnie i jak coś się wydarzy, jak będzie jakaś trudniejsza sytuacja, to one będą przy mnie tak fizycznie, to jest mi z tym jakoś tak troszkę łatwiej i tak łatwiej mi się z tym wszystkim oswajać, ale jednak te przekonania tak bardzo, bardzo mocno siedzą w głowie cały czas. No, też tak naprawdę anoreksja to nie jest choroba ciała, tylko jest to choroba naszej głowy, bo to, to w niej są te wszystkie schematy, mechanizmy, e, myśli, które nam podpowiadają, żeby coś zrobić tak albo czegoś nie robić. I myślę, że to w tym wszystkim, wszystkim jest takie najtrudniejsze, bo e, tak jak wspominałam, zaczęłam jeść coraz więcej, ale te myśli... Bardzo, bardzo się koncentrują na temacie jedzenia. Często jest na przykład tak, że jak zjem czegoś za dużo albo po prostu więcej niż chciałam, to pojawiają się takie myśli bardzo krytyczne w stosunku do siebie, że, że teraz to, to mogę zacząć jeść, nie wiem, 2000-3000 kalorii dziennie. Bo i tak nic nie ma sensu, bo sobie pozwoliłam na, na to, żeby po prostu dużo więcej zjeść, i przez ten jedy, jeden dzień wszystko po prostu e, się załamie, że można wszystko przekreślić, i nie ma sensu się starać. Albo z kolei też zachodzi na taki drugi biegun, że skoro na przykład wczoraj zjadłam dużo, dużo więcej niż sobie założyłam, no to na przykład przez kolejny dzień będę jeść super mało. Właśnie i to jest takie trudne, bo to nadal jest we mnie ciężko mi jest z tym jakoś tak walczyć to znaczy to są bitwy takie przegrane i wygrane bo raz mi się udaje, raz mi się nie udaje to też właśnie bardzo mocno się też wiąże z moją samooceną też jakiś czas temu miałam taki trudniejszy moment, bo zmieniałam pracę i wchodziłam w nowe środowisko i jakby też te wszystkie zmiany wpłynęło na to że było troszkę trudniej z tym jedzeniem. To się tak zaczęło nawarstwiać i zauważyłam, że faktycznie jest tego coraz więcej, że coraz więcej ograniczam. Tylko właśnie, że w tym momencie już się łapię na tym, że to zauważam. Wcześniej było tak, że ja, ja w ogóle tego nie widziałam. Ja na przykład jadłam mało i ja nie widziałam, że to jest za mało. I miałam takie wyobrażenie, że okej, okay, zjadłam tyle i to mi wystarczy. Pamiętam jeszcze takie właśnie momenty z dzieciństwa, kiedy mama wymyślała mi różne jakieś takie, czy kanapki, czy jakieś takie bardzo atrakcyjne jedzenie, żebym cokolwiek zjadła, żeby mnie jakoś do tego zachęcić. No i wtedy jakoś tam jadłam. Ale nie miałam takiego poczucia, że... E, właśnie takiego, jak jest teraz, że ja to zaczęłam zauważać. Zaczęłam tak te momenty wyłapywać. Tak sobie myślę, mówię sobie tak w myślach, że faktycznie tutaj na przykład nie zjadłam tej kolacji i że warto by było coś jeszcze zjeść, mimo tego, że na przykład, nie wiem, jest 20, bo wcześniej pilnowałam w ogóle tych godzin i tak po 19 to już za bardzo nic nie jadłam. E, oczywiście też naczytałam się, jakie rzeczy można jeść, jakich lepiej unikać, także e, jakieś takie owoce, no to e, po południu maks i bardzo, bardzo przestrzegałam tych zasad, Praktycznie ich nie łamałam, bardzo, bardzo mocno się tego trzymałam. A teraz już jestem na takim etapie, że zaczynam zauważać, że faktycznie czegoś potrzebuję i może faktycznie powinnam jeszcze więcej tych kalorii dostarczyć. Ale to też nie jest tak, że za każdym razem to zauważam, bo są dni, kiedy jakby ja mam poczucie, że totalnie zjadłam bardzo dużo i że to mi wystarczy. Mimo tego, że na przykład zjadłam 700-800 kalorii na dzień. A mam takie poczucie, że... No ale to są te, te małe kroki, że właśnie
0: przynajmniej już sobie uświadamiasz te momenty coraz częściej, że okej, okay, warto byłoby jeszcze się nakarmić i odżywić ten organizm. A powiedz mi proszę, Olu, wspomniałaś już o przyjaciółkach, w których masz oparcie. To, to dobrze, bo najgorzej to zostać samemu. A jak z rodzicami? Oni wiedzą
1: już o problemie, że jest tak poważny? Nie, nie wiedzą. To znaczy ogólnie z tatą nie mam kontaktu od bardzo, bardzo dawna. Mhm. Kontakt mam z mamą, ale spotykamy się z nią dosyć rzadko. na Jakieś różne święta, czy jakieś tam uroczystości takie bardziej rodzinne. Nie wiedzą, że jest aż tak źle. To znaczy... Jak z nimi rozmawiam przez telefon, czy właśnie z dalszą częścią rodziny, czy z moją siostrą, tego się nie da wyczuć. A na mhm. przykład jak przyjeżdżam do domu, to często jest tak, że mówię, że ja już jadłam, że ja już nie, nie jestem głodna, że na przykład spotkałam się z jakąś koleżanką i jadłyśmy na mieście. Staram się jakieś takie wymyślać wymówki, mhm. bo moja mama też jest taka, że jak wie, że ja przyjeżdżam, to specjalnie gotuje dla mnie jakieś tam potrawy, które ja lubię, piecze ciasto i mhm. jakby tego jedzenia jest zawsze mnóstwo. Też mam takie wrażenie, że właśnie w relacji z mamą ten temat troszkę się kręci wokół jedzenia, dlatego że bardzo często jak rozmawiamy, zadajemy pytanie, co dzisiaj jadłam. Czyli tak trochę jej językiem miłości jest jedzenie. Tak, tak, dokładnie. Mhm. Albo co, co sobie fajnego kupiłam do jedzenia, czy może coś słodkiego. Mhm. I, I tak właśnie ten temat jest bardzo mocno eksponowany, co dla mnie też jest takie bardzo mocne, mhm. to jest takie bardzo triggerujące i na pewno też to nie pomaga. Czyli takie podwójne życie prowadzisz? Trochę niestety tak. Mhm. E... Trochę niestety tak, tak. I to właśnie... E... Tak naprawdę o moich takich poważniejszych tych zaburzeniach, że to jest taki już na takim poważniejszym etapie, no to wiedzą właśnie przyjaciółki, wie moja psychoterapeutka, moja psychiatrka. No i właściwie to tyle. Na tym się to kończy. To znaczy jeszcze osoby, bo ja też prowadzę profil na Instagramie, który, na, na którym też właśnie e, opisuję jakby i swoje doświadczenia związane z chorobą ogólnie, jeśli chodzi o proces też terapii i też e, wtawią takie posty właśnie w temacie zdrowia psychicznego. E, I tam też można uzyskać dużo wsparcia od osób, które też przechodziło przez to samo, i mają podobne doświadczenia, bo wiadomo, każdy ma inne doświadczenia, ale jakieś tam mamy e, takie wspólne. Mhm. E, chociaż z drugiej strony też trzeba na to uważać, bo są też osoby, które nie wspierają, a wręcz przeciwnie, że zachęcają do, no po prostu do redukcji jeszcze większej liczby kalorii i też do takiego porównywania się, to co ja robiłam mhm. kiedyś, kiedyś, ale teraz staram się to nie wciągnąć. Już mam takie jedno doświadczenie ze swojego życia. Bardzo dużo mnie to nauczyło, także teraz staram się gdzieś tak na to patrzeć troszkę z boku, ale myślę, że gdyby nie pomoc mojej psychoterapeutki, no to pewnie by się skończyło na tym oddziale, bo ja sama z siebie nie zauważałam tego po prostu. Ja nie widziałam, że, że to jest jakiś problem, że Wdawało mi się, że osoby, które chorują na zaburzenia odżywiania, no to one wyglądają po prostu na osoby, że tak powiem, chore, że mają jakieś takie specyficzne cechy i ważą dużo, dużo. Jakaś żółta aura wokół nich tak, chodzi i tak, tak na ulicy poznasz osobę z zaburzeniami odżywiania. Tak, dokładnie, że mają bardzo niską masę ciała. Miałam też taki obraz, że wyglądają jak takie kościotrupy. Po prostu nie wiązałam tego ze sobą, bo w mojej głowie ja nie, ja nie wyglądam jak, jak taki kościotrub i mhm. e, po prostu to mi się tak nie łączyło ze sobą i ja cały czas gdzieś to wypierałam, nie zauważałam wypierałam i myślę, że właśnie gdyby nie pomoc mojej psychoterapeutki no to byłoby bardzo bardzo źle, także mogę powiedzieć, że jestem wdzięczna jej za to, że po prostu nad tym pracujemy widzę pomału efekty, że jest lepiej to znaczy ogólnie jest to bardzo trudny temat nadal dla mnie, ale te efekty myślę, że, że są. że są, są na razie małe, ale, ale są. Olu, bardzo się cieszę, że jesteś w dobrych rękach i że
0: y, trafiłaś na mądrą i taką troskliwą, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale taką godną zaufania psychoterapeutkę, gdzie czujesz się na tyle komfortowo, że mówisz jej o tym, co cię trapi i razem możecie szukać rozwiązań, bo ja za każdym razem na koniec podcastu powtarzam, że łatwiej z tą chorobą walczyć przy wsparciu drugiej osoby. I życzę ci, abyś się nie zniechęcała, żebyś trwała w tym procesie wychodzenia na prostą i żebyś odnalazła taką, taką radość z codzienności, żeby ta codzienność się nie kręciła wokół jedzenia. Bo no, jesteś świetną dziewczyną i y, dość już się nacierpiałaś. Także pozdrawiam serdecznie twoje przyjaciółki, które też są twoim smartym, twoją rodziną z wyboru. I, I naprawdę życzę ci wszystkiego najlepszego, a w opisie myślę, że podlinkujemy też twój Instagram, jakby ktoś chciał zajrzeć Także raz jeszcze bardzo, bardzo dziękuję.
1: Ja też bardzo dziękuję za rozmowę,
0: bardzo mi miło. I tak właśnie prezentuje się Zaburzona Historia Oli. Jeśli Wy również chcielibyście podzielić się ze mną swoją historią, to napiszcie do mnie na gmail.com. Zachęcam Was mocno do tego, abyście podsyłali podcast osobom, które wydaje Wam się, że mogłyby wyciągnąć z niego jakąś wartość dla siebie, Także poczta pantoflowa albo szerowanie na Instagramie zawsze bardzo mile widziane, dziękuję i to doceniam. Ale także możecie wesprzeć moje działania poprzez takie strony jak patronite.pl czy bajkofitu, gdzie możecie dać mi taki napiwek, a właściwie na kawek za pracę, którą wkładam w przygotowanie tego podcastu. Wszelkie linki dla zainteresowanych zamieściłam w opisie. Na koniec standardowo przypominam, że choć zaburzenia odżywiania są okropną chorobą, to można z nimi walczyć, można tę walkę wygrać i najlepiej nie robić tego w pojedynkę. Także nie bójcie się prosić o pomoc, czy to osoby z Waszego otoczenia, czy też specjalistów. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, było mi bardzo miło spotkać się dzisiaj z Wami i już teraz zapraszam na kolejny odcinek Zaburzonych Historii.